0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt.
1: Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit, und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst, durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat.
0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier und ich war diese Woche sehr überrascht, dass in vier Wochen schon Ostern ist. Also wir beginnen eine Osterreihe und in vier Wochen ist es schon wieder soweit. Irgendwie äh, hat mich das ein bisschen überrascht, aber ja, es ist in vier Wochen Ostern. Falls es dich auch überrascht, äh, jetzt weißt du es für alle, die ist auch wieder ein Ferien. Ne, vielleicht ist das interessant für dich. Ähm, wir befinden uns an einer Reihe, die heißt "Im Zweifel für die Hoffnung". Ich finde das einen äh, grandiosen Titel, weil ich glaube er das Gefühl sehr gut ein, einfängt, ähm, was was ich mir wünsche, was ich mir hoffe, was in dieser Reihe passiert. Dass am Ende dieses Gefühl bei uns allen da ist, dass am Ende wir Menschen sind, die genau davon geprägt sind und genau das Leben. Äh, den Titel hat äh, meine Kollegin Franzi, Franzi Klein gemacht, also äh, kurzes Lob an der Stelle. Sie ist heute nicht da, also sagt sie nicht weiter, sonst, ähm, nein, sagt sie gerne weiter, hat sie top gemacht. Ähm, der ist von ihr und wir beschäftigen uns mit Ostern und der Frage, was ist da eigentlich passiert? Wie bringt es Hoffnung in mein Leben und meine Situation? die ich hier und heute gerade mitbringe. Denn Ostern, ähm, gerade die, die, das Thema der, der Auferstehung, ist, ist das zentrale, die zentrale Idee christlichen Glaubens. Das Kreuz und die Auferstehung ist ganz, ganz zentral. Ich erinnere mich an ein ähm, Gespräch, das ich mal mit einem jungen Studenten hatte. Ich war bei einer Studentengruppe eingeladen, habe so, so einen Vortrag gemacht zum Thema Glauben und Zweifel. Und danach habe ich mit einem jungen Mann geredet, der sich selbst nicht als Christ bezeichnet hat und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, über verschiedene Dinge. Und irgendwann hat er mir die Frage gestellt, sag mal, David, was müsste denn eigentlich passieren, dass du deinen Glauben aufgeben würdest? Ich glaube, er wollte so ein bisschen testen, ob ich so ein ideologisch verbohrter Typ bin, der sowieso nie aufhören würde zu glauben. Aber er hat mich das gefragt und ich habe sofort antworten können. Meine Antwort ist, wenn du mir plausibel machen kannst, dass Jesus nicht auferstanden ist, dann trete ich das Ding heute in die Tonne, such mir einen neuen Job, äh, finde irgendwie was anderes, wofür ich leben kann. Denn dann macht alles keinen Sinn, dann ist alles hoffnungslos, dann, dann kannst du das ganze Ding in die Tonne kloppen. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann, dann brauchen wir das alles nicht. Und ich glaube, es ist sehr plausibel, dass Jesus auferstanden ist. Ähm, ich glaube, es ist die beste Erklärung dafür, dass christlicher Glaube sich mit der Botschaft wirklich ausgebreitet hat. Auferstehung macht heute wie damals keinen Sinn. Leute wussten auch damals, dass Menschen, die tot sind, die bleiben meistens tot, beziehungsweise die bleiben immer tot. Das, das war allen bewusst. Niemand hat davon gesprochen, dass jemand leiblich, körperlich wieder aufersteht, dass Zellen, die kaputt waren, sich wieder neu zusammensetzen und jetzt besser und anders wieder lebendig sind. Das war keine Vorstellung. Die Texte sind schlecht konstruiert dafür, dass sie, wenn sie erfunden sein sollten, das hätte man viel besser erfinden können. Zum Beispiel, dass die Jünger keine Pfeifen sind, dass die ersten Zeugen irgendwie die wichtigen Repräsentanten sind, sondern nicht wie ein paar Frauen, die eigentlich gar nicht so wichtig waren in der damaligen Zeit oder deren, deren Zeugnis. Das ist alles nicht so gut konstruiert ähm, und vielleicht ist die beste Erklärung für all das, warum es sich trotzdem durchgesetzt hat, dass es wirklich passiert ist. Wir können da stundenlang drüber reden. Ich finde das eine spannende Diskussion. Ich, ich liebe solche Diskussionen. Aber nach zwei Stunden dieser Diskussion oder fünf oder keine Ahnung, wie lange du Lust hättest, könnte die Frage aufkommen und die wäre unglaublich berechtigt. Na und? Also, wenn Jesus jetzt auferstanden ist und all das stimmt und das wirklich eine gute Erklärung, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Ja, na und? Was, was, was ändert das jetzt? Was, was heißt das? Warum ist das so wichtig? Und vielleicht ist das eine, eine skeptische Frage, die du mitbringst, hä, Jana und? Vielleicht ist es aber auch eine Frage, die du so nie stellen würdest, aber die unseren Alltag durchaus mehr und mehr bestimmt, wo wir Ostersonntag mal äh, die Auferstehung rausholen und ah, es gibt ja Hoffnung und den Rest des Jahres äh, haben wir es wieder vergessen. Und jedes Mal Ostersonntag ist, ist so dieses Gefühl so, ach stimmt, da war ja was, ähm, dass dieses Gefühl wieder hochkommt. Und ich wünsche mir, dass wir in den nächsten Wochen uns uns Zeit nehmen, uns mit dieser dieser Hoffnung zu beschäftigen, die von Ostern ausgeht, dass sie uns prägt, uns erfüllt, dass sie dir in der Situation, wo du jetzt bist, dass sie dir Hoffnung geben kann und Hoffnung schenken kann. Denn ich glaube, wir brauchen das. Und wir brauchen das auf verschiedenen, verschiedenen Ebenen. Wir können ganz groß anfangen. Wir sind in einer Welt, wo es gerade vielleicht mal wieder spürbarer ist, dass wir Hoffnung brauchen. an einer Zeit, wo Krise sich auf Krise folgt, nach Covid dachten alle, jetzt kann man mal ein bisschen durchatmen und dann ist da ein Krieg und das braucht auch keiner. Und dann ist da Inflation, das kann auch keiner gebrauchen. Äh, gesellschaftliche Polarisierung, wo man sich gegenseitig alle möglichen Schulden gibt. Die einen wollen die Welt einfrieren, weil früher war alles besser. Die anderen wollen alles anders machen und wenn alle nur mal mitmachen würden, wie ich die Welt verändern würde, dann wäre alles besser und man haut sich nur noch gegenseitig auf die Mütze soziale Medien, Blogs, Internet hat irgendwie nicht so beigetragen, dass die Welt differenzierter, geduldiger und hoffnungsvoller geworden ist, sondern vielleicht genau das Gegenteil. Es gibt weiterhin Flüchtlinge und Flüchtlingscamp, auch wenn die irgendwie vergangen sind, äh, vergessen sind. Dann gibt es noch diese ganze Frage nach Klima und wie wird sich die Welt verändern und was wird das für die Zukunft heißen und welche Verantwortung habe ich eigentlich in all dem? Und es gibt diese riesen Fragen und niemand hat irgendeine Lösung für irgendwas. Also Leute haben Ideen, aber, und manche Leute sind so optimistisch, so, ja, das Glas ist halb voll, das wird schon irgendwie. <lacht> und andere Leute, die denken sich, geht eh alles vor die Hunde. Die Zahlen, dass, es, dass Menschen zunehmend pessimistischer werden, steigen massiv auf verschiedenen Ebenen. Immer mehr junge Leute denken darüber nach, dass sie vielleicht gar keine Kinder bekommen wollen, weil man den Kindern die Welt nicht antun kann oder man der Welt mit den Kindern vielleicht schaden würde, wegen dem Klima. Ähm, viele, viele Eltern glauben, also die Zahl der Eltern, die glaubt, dass sie es besser haben, als ihre Kinder mal haben werden, nimmt stetig zu in den letzten 10 bis 15 Jahren. Das ist ein komplett neuer Trend. Meine Eltern und die Generation meiner Eltern waren noch komplett davon überzeugt, dass, meine, dass, dass ihre Kinder es mal besser haben werden als sie. Auch das beginnt sich zu ändern und zu verwandeln. Und inmitten in all dem brauchen wir dringend Hoffnung. Aber vielleicht ist es nicht nur auf diesen abstrakteren, gesellschaftlicheren, globaleren, größeren Ebenen. Vielleicht ist es auch ganz, ganz persönlich für dich. Wofür brauchst du gerade Hoffnung? Womit bist du hier, was dich zweifeln lässt? Was dir Horrorszenarien in deinen, deinen Kopf treibt? was dir Angst macht, wo du nicht mehr glauben kannst, dass morgen vielleicht besser werden kann als heute. Die, die scheinbar endlos andauernde Krankheit, wo kein Arzt irgendwie Hilfe weiß und man, man scheint nicht rauszukommen. Die Beziehung, die in der Sackgasse steckt und irgendwie geht es nicht vor und nicht zurück, ob in der Partnerschaft, ob mit, in der, in der, mit, einem, mit einem guten Freund einer guten Freundin, mit den eigenen Eltern, mit den eigenen Kindern, irgendeine Beziehung, die in der Sackgasse steckt, wo du die dich verzweifeln lässt. Vielleicht hast du einen geliebten Menschen verloren. Vielleicht siehst du, wie ein geliebter Mensch leidet und weiß nicht, was du tun kannst oder was passieren wird. Vielleicht hast du, vielleicht habt ihr ein, ein Kind verloren. Vielleicht ist ein Lebenstraum geplatzt. In welcher Form auch immer dieser Lebenstraum bestand bezüglich deiner Deiner, deiner Beziehungen bezüglich Kinder, bezüglich deines Jobs, bezüglich des Wohnorts. Keine Ahnung, vielleicht ist ein Lebenstraum geplatzt oder du siehst ihn gerade platzen. Vielleicht ist es auch was ganz anderes. Wofür brauchst du gerade Hoffnung? Und es ist mein Wunsch und es ist mein Gebet, dass wir in diesen nächsten Wochen bis Ostern an den Punkt kommen, wo wir genau in den Themen, genau in den Fragen, genau in dem, was dir jetzt vielleicht gerade in den Sinn kommt, du, du hoffnungsvoller, ermutigter sein kannst. Dass du auch in dieser Frage jemand sein kannst, der sagt, im Zweifel für die Hoffnung. Und dass das sein Leben und dein Alltag prägt. Wir werden in den nächsten Wochen in, in konkrete Themen einsteigen. Über, wie sieht Hoffnung für dich persönlich aus? Hoffnung für Beziehungen, Hoffnung für Gerechtigkeit, auch in unserem Umfeld. Hoffnung mitten in, in Leid, in Vergänglichkeit, in Tod. Wie sieht da eigentlich Hoffnung aus? Was haben wir da zu sagen? Was können wir da glauben und hoffen? Und ich darf heute so eine, so eine, so eine große Einleitung geben, die hoffentlich ganz schön praktisch für dich am Ende werden kann. Und wir wollen es mit diesem Text machen, den wir gerade gehört haben, den Paulus geschrieben hat. Der Apostel Paulus, wer schon länger da, also die letzten Wochen bei uns ist, wir hatten uns in den letzten Wochen schon mit, mit diesem Paulus beschäftigt, der viele, viele Briefe im Neuen Testament geschrieben hat. Letztes Mal haben wir uns mit dem Galaterbrief beschäftigt. Jetzt haben wir diesen Text vor uns gehabt. Und Paulus schreibt diesen Text in einer Episode seines Lebens, wo es ihm wirklich nicht gut geht. Paolo sitzt wortwörtlich in einem dunklen Loch. Er ist im Gefängnis und Gefängnisse damals bei den Römern waren nicht jetzt so ausgebaut und bitte hier entlang und hier ist ihre eigene Zelle mit äh, äh, hygienischen Toilettenanlagen, sondern Gefängnisse bei den Römern waren, hier ist ein Erdloch, da stellen wir irgendeinen Turm drauf, rein mit dir ins Erdloch, da sind schon 20 andere, wen interessiert's, für dich ist noch Platz. So, so haben da die, die Römer. waren pragmatisch und brutal ohne Ende. Also Paulus steckt in irgendeinem Erdloch, dunkel, nass, komische Leute, schlechte Luft, riecht wahrscheinlich nicht so gut, wie Gefangene da miteinander, um, miteinander umgehen, keine Ahnung. Die Römer haben ganz bewusst ihre Gefängnisse so designt, dass Leute möglichst schnell ihre Schuld bekennen, einfach nur weil sie aus diesem Loch raus wollen. Und dann wurde eben die Strafe vollzogen, Exil, Tod. Arena gegen die Löwen, Geldstrafe, Hausarrest, irgend sowas, öffentliches Auspeitschen, was auch immer. Es gab keine dauerhafte Gefängnisstrafe. Das ist ja teuer, wir bezahlen doch nicht für die. Das waren so die Römer im, äh, im Kern. Und Paulus sitzt also in diesem dunklen Loch. Und auch das ist eine neuere Erfahrung für ihn. Bisher hatte er hatte viel Probleme, er hatte viel Leid, aber irgendwie hat Gott ihm immer geholfen. Irgendwie ging es dann doch immer relativ schnell. Mal ein paar Tage im Gefängnis, mal eine Nacht im Gefängnis. Aber hier ist, scheint er länger zu sitzen. Außerdem bekommt er Nachrichten, dass Kirchen, die er gegründet hat, mit denen er gearbeitet hat, beginnen ihn abzulehnen und sich gegen ihn auszusprechen. Und der Schmerz muss tief sitzen. Und die Frage, was mache ich hier eigentlich? Warum setze ich mich für diesen Gott ein, der mich jetzt in diesem Loch sitzen lässt, die muss groß für ihn gewesen sein. Und in dieser Zeit schreibt er diesen Kolosserbrief. Und wenn du diesen Kontext nicht kennen würdest, sondern die Verse nur hören würdest, würdest du vielleicht denken, der hatte gerade so eine der besten Wochen seines Lebens. Dass er da so einen Jubelhymnus raushaut und er dankt Gott für alles Mögliche. Aber in Wirklichkeit hat er vielleicht eine der schwersten, dunkelsten Wochen. Er sitzt wortwörtlich in dem dunklen Loch. Und ich glaube, es ist sein eigener Kampf nach Hoffnung, den er geführt hat, den er führt, den er hier zu Papier bringt und mit dem er seinen Lesern und uns heute auch eine Perspektive für Hoffnung aufzeigen möchte. In diesen ersten Versen, ähm, wo er also sagt, in Vers 12, freut euch und dankt Gott dem Vater, der euch recht, das Recht geben, an seinem Erbe teilzuhaben, dass er dass er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Diese Formulierung Licht ist ganz komisch für Paulus. Paulus redet über, über Erbe, über Recht, über Kinder Gottes, Gott den Vater. Darüber redet er ganz, ganz viel, schon sein ganzes Leben. Und hier in der Phase, wo er im dunklen Loch sitzt, beginnt er auf einmal über Licht und dann im nächsten Vers über Finsternis zu reden und nachzudenken. Genau dieses Gefühl von Verzweiflung, von Dunkelheit, und wie Licht und das Licht Gottes, die Hoffnung Gottes genau da aussehen kann. Und er, er macht es in Gebetsform und formuliert es an Gott. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit, in das Reich versetzt, wo Jesus regiert. Durch Christus sind wir erlöst und uns ist vergeben. Seine Realität ist ziemlich das exakte Gegenteil. Er sitzt in einem dunklen Loch, der Kaiser regiert oder der Gefängniswärter, der sein Leben bestimmt, nicht, der, nicht Jesus mit seiner Liebe. Das ist seine gespürbare Realität. Er ist, weder, er ist nicht erlöst, sondern in Ketten und ihm ist nicht vergeben, sondern er wird gerade angeklagt. Er erlebt das exakte Gegenteil von dem, was er hier formuliert. Aber was macht Paulus da? Was, was, hä, wie, wie, wie kann er das machen? Wie ist das? Was ist sein Ringen, was er hier vorhat? Und er fühlt sich vor Augen, er führt sich im Gebet vor Augen, was er glaubt, wovon er überzeugt ist, was passiert ist. Er versucht, die Hoffnung in seine Gegenwart hineinzuholen und hineinzusprechen, indem er sich daran erinnert: da draußen ist der Gefängniswärter, aber eigentlich, eigentlich regiert Jesus. Ich weiß, ich bin gerade in Ketten, aber die größere Realität ist, dass ich erlöst bin, dass ich frei bin, dass ich mir vergeben ist. Und diese Anklage, die, die zählt nicht. Gott ist auf meiner Seite. Gott verurteilt mich. Niemand kann gegen mich sein. Das ist wahr. Das ist das stimmt. Und er beginnt, das in seine Realität hineinzuholen. Und ich glaube, ihm gelingt das mit einem Blick, den er selbst auf Jesus richtet. Und das sind diese, 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 diese berühmten Verse, diese Hymne, die er in den Versen 15 bis 20 ähm, aufbaut. Es ist wahrscheinlich nicht von Paulus selbst geschrieben. Es ist wahrscheinlich ein bekanntes Gedicht oder ein bekanntes Lied ähm, aus, der, aus der frühen Kirche. Vielleicht war es das Lieblingslied von Paulus. Vielleicht etwas, was er sich wieder und wieder aufsagen kann, wieder und wieder vorsingen kann, mitten in der Dunkelheit. Und ich möchte euch da ein paar Gedanken nehmen, denn dieses Gedicht, da könnte man wochenlang darüber predigen. Ich will einen Gedanken für euch rausholen, der, glaube ich, wirklich spannend für uns ist. Denn die Struktur dessen, wie das alles hier angeordnet ist, ist wirklich interessant. In Vers 15 und Vers 18 gibt es diese Parallelität. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene über der gesamten Schöpfung. Und dann in 18... Er ist das Haupt der Gemeinde und er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der erste von den Toten, damit er in allem den ersten Platz einnimmt. Die alte Schöpfung ist durch Jesus und jetzt das neue, die neue Realität, die mit Jesus beginnt. Da ist er auch der Erste. Und dann Vers 16 und die Verse 19 und 20. Durch ihn wurde alles geschaffen. Jesus hat alles gemacht und deswegen ist die Implikation, regiert er auch über alles. Mächte, Gewalten, im Himmel und auf Erden. Er ist über allem und Jesus regiert über alles und er hat alles gemacht. Und dann, er hat alles geschaffen. In Vers 16 und Vers 19 und 20. Er hat alles im Universum mit sich versöhnt. Er hat Frieden geschaffen. Und dann letzter, letzter Satz, die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was auf dem Himmel ist. Und dann ist da in dieser Mitte dieser kleine Satz, dieser kleine Baustein, er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und wenn man die Grammatik mal versucht in ein grafisches Bild zu bringen dann könnte das so aussehen. Also es gibt da so zwei Grundsäulen. Davor hat er Dank und Ermutigung und danach hat er ähm, so einen Zuspruch und auch noch eine Ermutigung für seine Leser. Dann baut er diese diese Verse auf. Er ist das, der Erste der alten Schöpfung und durch ihn ist alles geschaffen. Er ist der Erste der neuen Realität. Er ist auferstanden und in ihm ist alles versöhnt. Der Friede Gottes ist durch ihn möglich geworden Und Friede meint Ruhe, Gerechtigkeit, Freude, Zuversicht. All das ist, ist Realität in der neuen Realität Jesu. Und dann kommt dieser, dieser oberste Vers, dieser kleine Stein. Und alles besteht durch ihn. Alles wird durch ihn zusammengehalten. Das ist die, die grammatische Analyse von, von diesem Vers. Und es ist, es ist ein brillanter Text, der etwas aufzeigt, dass Jesus der ist, der das zusammenhält. Das, was er geschaffen hat und er regiert ist. Das, was er durch seine Auferstehung Neues bewirkt hat, die neue Realität Jesu, wo Versöhnung und Frieden besteht. Und in diesem Stein oben kommt alles zusammen. Ein Kommentator nennt es einen, wie einen Triumphbogen, wie dieses, dieser Text hier grammatisch aufgebaut ist. Es ist eine, eine Tür, die aufgeht. Eine Tür, die durch den Schlussstein Jesu ähm, zusammengehalten wird. Wenn du dich mit antiker äh, Architektur auskennst, wenn das dein Hobby zufällig ist, ähm, man hat diese Bögen gebaut, die ungefähr so aussahen. Und dieser Stein oben hat, ist ein unfassbar physikalisch brillanter Idee, weil diese Bogen, die stehen seit teilweise 2000 Jahre noch ohne Mörtel, weil, weil das physikalisch mit Reibung und Druck so gut funktioniert. Aber es kommt alles auf diesen Stein an. In ihm besteht... Alles. In Jesus wird alles zusammengehalten. Und das ist, was Paulus sich und uns hier vor Augen führt. Und das ist die, die größte Kategorie, die oberste Schublade, die er aufrufen kann. Also es, es wäre ja auch ein bisschen kleiner gegangen. so Ich bin guter Dinge, dass ich hier aus dem Gefängnis rauskomme, weil ich kenne den Wärter oder was auch immer. Also da, da hätte es ja... Das ist, hat scheinbar gar nichts mit seiner Situation zu tun. Paulus, du bist konkret in einem dunklen Loch und beginnst hier einen Triumphbogen aufzumalen. Einen Triumphbogen, der Christus im Zentrum hat, in, in, wo in Christus die neue Realität beginnt, der auferstanden ist, der, der neues Leben, eine neue Realität gemacht hat, die vom Frieden Gottes, von Versöhnung geprägt ist. Aber es ist wie eine, ein Bogen, der eine Tür aufmacht. Und durch diese Tür kommt Licht in seine Realität. Das, das Licht der Ewigkeit. Das Licht der Gottes selbst. Das Licht dessen, was Gott versprochen hat und das Licht dessen, was noch passieren wird. Dass die Welt komplett erneuert wird. Dass Versöhnung in alle Ecken und Enden vordringen wird. Alles wird erneuert. Alles wird geheilt. Alles, was kaputt ist, wird wieder ganz gemacht. Alles, was krank ist, wird gesund werden. Alles, was verloren war, wird wieder gefunden. Jede Träne wird abgewischt. Und die Welt ist endlich in Ordnung. Chaos ist vorbei. Alles ist gut. Der Friede Gottes ist da. Und diese Tür macht er hier auf. Und diese Tür, die ist so weit offen und die geht nicht wieder zu. Und in dem Licht dessen, was da auf ihn in der Zukunft wartet, das bricht in die Gegenwart herein und verändert sein hier und jetzt. Unser Sprichwort dafür ist vielleicht, er hat eine Tür aufgemacht und jetzt sieht er Licht am Ende des Tunnels. Aber wir, wir müssen nicht zu dem Licht hinlaufen, sondern das Licht kommt in die Gegenwart hineingestrahlt. Und dann sagt er, auch ihr seid darin eingeschlossen. Auch, auch für euch ist diese, diese Tür aufgegangen. Auch für euch gilt das. Christus hat das getan. Die neue Realität, die besteht auch für euch. Und er macht das auf mit früher, lebt ihr weg von Gott, aber jetzt seid ihr mit Gott versöhnt. Das gilt für euch. Ihr seid dabei. Jesus hat das getan. Jesus ist auferstanden. Die neue Realität wird kommen. Und du bist dabei. Und es ist eine Realität, die so viel neuer und anders ist. Denn Jesus, wenn wir über Auferstehung nachdenken, Jesus ist nicht auferstanden, und dann wieder zurück in sein altes Leben gegangen. Jesus ist durch den Tod hindurchgegangen. Und er kommt auf der anderen Seite wieder raus. Er ist lebendiger, als er es jemals war. Realer, als er es jemals war. Echter. Ein, es ist eine neue Qualität von, von Leben. Es ist die Dimension Gottes, die zu seinem Alten dazugekommen ist. Die alles neu macht. Er ist jetzt lebendiger, als er es vorher war. Die, 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 die Kategorie dafür ist ewiges Leben, was wir manchmal dafür verwenden als Begriff. Er ist durchgegangen und er hat etwas Neues begonnen und mit Jesus beginnt diese Realität, die von seiner Liebe geprägt ist, die Versöhnung und Frieden bringt. Und ob Paulus im Gefängnis stirbt oder ob er spontan in fünf Minuten entlassen wird, ändert nichts daran, ob die neue Realität kommt. Ob Paulus etwas leistet oder nicht. Ob Paulus felsenfest daran glaubt, oder ob für ihn großer Zweifel besteht, ob das alles mal so wahr ist. Die neue Realität kommt. Die Tür bleibt offen. Weil Jesus diese zentrale Figur ist. Weil Jesus auferstanden ist, durch den Toten durchgegangen ist, und mit ihm etwas Neues beginnt, was jetzt in unsere Gegenwart hineinbricht. Es ist Licht am Ende des Tunnels. Die Zukunft wird ganz gewiss gut. Wir müssen nicht die Welt retten, nicht in großen Fragen und wir müssen noch nicht mal unser eigenes Leben retten, in den persönlichen Fragen. All das, dafür hat Jesus eine Tür aufgemacht, mit der unerschütterliche Hoffnung kommen kann. Denn an diesem Torbogen kannst du rütteln, wie du willst. Solange Jesus der Stein oben ist, bleibt das Ding offen und Licht strahlt in unsere Zeit. Und am Ende hat er noch eine, eine Aufforderung, eine Herausforderung, eine Ermutigung. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die euch mit dem Evangelium gegeben ist. Lasst euch von nichts, durch nichts von der Hoffnung abbringen. Das ist eine, eine Aufforderung an uns, daran, daran festzuhalten, dass das zu tun, was er uns gerade vorgelebt hat, in sein dunkles Loch die Hoffnung hineinzuholen, sich zu erinnern, wer Jesus ist und was Jesus getan hat und dass es ihm eine neue Perspektive geben kann. Die Frage ist nicht, ob wir die, die Welt retten. Das wird Jesus machen. Aber die Frage, ob wir die Hoffnung hier und jetzt spüren, ob wir hier und jetzt hoffnungsvoll sind, ob wir im Zweifel für die Hoffnung sind, da, da haben wir Hoffnung. Einfluss. Und ich möchte versuchen, ein paar praktische Ideen zu geben, wie, was kannst du tun, dass diese große Perspektive deine Situation in einem neuen Licht dastehen lassen kann. Dass das beginnen kann, etwas Hoffnung, etwas Licht hineinzustrahlen, weil Jesus die Tür zur Ewigkeit aufgemacht hat und du eingeladen bist, wenn du an ihn glaubst, da dazuzugehören. Ja, du gehörst dazu, wenn du ihm vertraust. Und ein paar Sachen, die die Paulus hier in diesem Text macht, die können auch für uns hilfreich sein. Und das Erste und Größte ist wahrscheinlich, er erinnert sich daran, wer Jesus ist. Er versucht gar nicht, die Lösungen seiner Situation zu finden, Szenarien zu konstruieren, wie es gut sein kann. Sondern der erste Blick geht ganz nach oben. Er erinnert sich daran, wer Jesus ist und was er getan hat. Und das Spannende ist, er macht es nicht mit eigenen Worten. Wahrscheinlich hat er gerade keine guten Worte. Vielleicht ist es ein Moment, wo er selber gar nicht gut formulieren und, und beten und, und, und Dinge sagen kann. Aber er, er nützt die Worte, die andere geschrieben haben. Ein, ein, ein Gedicht, ein, ein Lied, ein Bekenntnis, das er hier formuliert. Und das ist auch etwas, was uns helfen kann. Nicht umsonst gibt es Gedichte, Lieder, Texte über Gott und die können uns helfen. Die können dir helfen, die Hoffnung wachzuhalten, wenn dir selbst die Worte fehlen, wenn du sie aus dir nicht produzieren kannst, was eh nicht geht. Er, 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 tut es durch immer wieder durch durch bestimmte Verse aus der Bibel. Vielleicht ist es auch etwas für dich, was dir helfen kann. Bestimmte Verse aus der Bibel, die dich erinnern. Ach ja, das ist Jesus. Das ist ja sein Versprechen. Und das halte ich einfach mal gegen meine Situation und mal gucken, was passiert. Mal gucken, wie es meinen Blick verändert. Und wenn du super praktisch werden willst, nimm dir doch mal vor, in der nächsten Woche, vielleicht jeden Morgen, das Vater unser zu beten. Fremde Worte, aber das Vater unser, das genau diese Perspektive aufmacht. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das, was bei dir schon ist, wie im Himmel, so soll es auch hier bei mir sein, so auf Erden. Und dann kommen die persönlichen Bedürfnisse. Gib uns unser täglich Brot wir brauchen das heute, ich brauche heute deine Versorgung und endet mit dieser großen Perspektive, dein ist das Reich und dein ist die Kraft, in Ewigkeit Amen. Das sind nicht unsere eigenen Worte, aber vielleicht sind es gute Worte, die uns helfen können, mit einer Perspektive in den Tag zu gehen. Oder einen Psalm, Psalm 23, das zu beten für dich, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf grüne Aue und er führt mich zu frischem Wasser und du betest es jeden Morgen für dich um dich an der Hoffnung festzukrallen. Weil im Zweifel bin ich für die Hoffnung und ich lasse mich nicht in Verzweiflung und Dunkelheit niederschlagen. Und wenn du keine eigenen Worte hast, dann leih dir Worte von anderen. Vielleicht ist das etwas, was für dich ganz konkret dir helfen kann, dich daran zu erinnern, wer Jesus ist. Andere Dinge, die Paulus hier tut, ist das Erste, ist, er betet für andere und er ist dankbar für das, was Gott tut. Er betet für andere. Wenn er selber keine Hoffnung hat für seine eigene Situation, bittet er aber, dass Gott bei anderen etwas tut. Und vielleicht kann das eine Perspektive sein, die dir hilft. Paulus versucht sich ganz bewusst die Frage zu stellen, wie kann ich andere ermutigen? Und dann schreibt er diese Zeilen. Gibt es jemanden in deinem Umfeld, der dir einfällt, der Ermutigung braucht? Wie würde das aussehen? Wie wäre das nicht ein platter Satz? hey, alles wird gut so ungefähr, sondern wie kann Ermutigung aussehen? Wen gibt es, den du ermutigen kannst? Und danach, nach diesen Versen, wird Paulus noch ganz offen darüber sprechen, wie sein Leid ist und wie es ihm wirklich geht und wie es ihm wirklich ging. Sprich mit anderen darüber, lass andere reinschauen. Lass sie für dich beten, gib Gott eine Chance, dass andere dich ermutigen können. Das sind alles Dinge, die Paulus praktisch tut, erinnere dich daran, wer Jesus ist. Leih dir Worte von anderen, wenn du keine eigenen hast. Es gibt tolle Lieder, tolle Texte, großartige Bibelverse, die dich daran erinnern können. Bete das Vater unser, Bete für andere, versuche andere zu ermutigen, sprich mit anderen darüber. Denn die Hoffnung, an der wir festhalten sollen, die, die können wir nicht erzeugen. Aber diese Hoffnung, die müssen wir erleben. Denn wenn all das keine, keine Dimension für uns bekommt, wo es, wo es persönlich spürbar erlebbar wird, wo wir merken, hey, ein Teil von dem, was in der Zukunft da ist, Wiederherstellung, Versöhnung, Frieden, Freude. Ein Teil von dem, das muss in unsere Realität hier und jetzt hineinbrechen. Wenn es alles nur eine Idee ist, alles eine Theorie ist, ein plausibles Konzept dann wird die Frage, na und, dominant bleiben. Und deswegen möchte ich dich einladen, praktisch zu werden, dich darauf auszudrücken, im Zweifel für die Hoffnung zu sein, so ein Mensch zu werden, die Entscheidung zu treffen. Ich möchte so ein Mensch sein. Ich möchte mich nicht von der Hoffnung abbringen lassen. Wir müssen die Hoffnung nicht erzeugen. Das ist die gute Nachricht. Jesus hat die Hoffnung schon gebracht. Jesus ist unsere Hoffnung. Und dann geht Paulus sogar noch eine Sache weiter. Er hört damit auf zu sagen, hey, ich bin Diener dieser Botschaft geworden. Jesus möchte etwas mit und in dir tun, damit er danach etwas durch dich tun kann. Und das ist vielleicht noch mein, mein Wunsch, der noch eine Stufe höher ist, als den, den ich schon geäußert habe. Nicht nur, dass wir Menschen werden, die von der Hoffnung geprägt sind, die sagen können, hey, im Zweifel sind wir für die Hoffnung, weil wir es erlebt haben dass Jesus Beziehungen die in den Sackgassen stecken, dass Jesus was tun kann. Dass in meinem Schmerz, dass da eine Perspektive aufgeht, für Hoffnung und Trost in mein Leben kommt. Dass der geplatzte Lebenstraum geplatzt ist und wehtut, aber dass es nicht das Ende aller Dinge ist, weil ich etwas sehe, was da noch auf mich wartet. Und dass wir dann Menschen werden, die Hoffnungsträger sind. Nicht, weil wir die Lösung der Welt sind, sind wir nicht. Aber weil wir etwas, etwas tragen, weil wir etwas haben, ein Licht, das wir im Dunkeln leuchten können. In unserem Alltag. Wir müssen nicht die Sonne werden. Das ist Jesus. Wir sind ein bisschen albern jetzt, aber so kleine Sticker, die von der Sonne angestrahlt werden und dann im Dunklen nachts leuchten. Vielleicht hattest du als Kind sowas über deinem Bett. Ich hatte sowas. Ein bisschen peinlich, aber hatte ich. Und tagsüber knallt das Licht drauf. Und dann können sie im Dunkeln scheinen. Und ein kleines Kind hat Freude daran. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut als Übertragung. Jesus ist das große Licht, der die Tür aufgemacht zur Ewigkeit Gottes. Und wenn wir ihn erleben, dann können wir diese kleinen Lichter sein. Überall da, wo wir sind. Arbeitsplatz, Mittagspause mit den Kollegen, Kolleginnen, in der Familie. Wenn wir irgendwo Menschen begegnen und etwas Licht ins Dunkel bringen und Menschen sind, die Hoffnung tragen und Hoffnung weitergeben. Und ich Lade dich ein, dich nach dieser Hoffnung auszustrecken und diese Hoffnung zu erleben. Und ich glaube, dass, es, dass wir nicht die sind, die dem nachjagen müssen und Gott das, das Hoffnungswürstchen vor unserem Gesicht baumeln lässt, sondern Gott gerne gibt und uns gerne begegnet und uns gerne seine Hoffnung teilen möchte. Und ich möchte Worte lesen, die Jesus gesagt hat, Worte, die das Abendmahl einsetzen, denn auch im Abendmahl ist diese Hoffnungsperspektive drin, auch da gucken wir nach vorne und hoffen und erwarten etwas Positives. Ich möchte die Worte lesen. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, dann verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wir erinnern uns, was passiert ist. Uns ist vergeben. Wir sind angenommen von Gott. Wir gehören zur Gottesfamilie. Die Zukunft und das Erbe, das gehört uns. Wir sind dabei, weil Jesus für uns gestorben ist. Und wir halten daran fest und wir verkünden es, weil wir erwarten, dass Jesus wiederkommt. Und dass er sein Versprechen, dass er alles neu macht und dass alles gut wird, dass er das einlöst, und darauf warten wir und darauf hoffen wir. Und deswegen feiern wir Abendmahl zusammen. Als Erinnerung für das, was passiert ist. Was Jesus für uns getan hat. Und als Hoffnung für das, wovon wir erwarten, dass es passieren wird. Ich möchte ein Gebet sprechen. Jesus, du du siehst, mit welcher Situation jeder von uns hierher gekommen ist. Und du siehst, wie wie konkret und vielleicht auch wie dunkel ähm, das Loch ist, in dem wir persönlich sitzen. Und Paulus schreibt hier in einigen Zeilen das, was er sicherlich in Wochen durchgekämpft hat. Und ich bete, dass auch für uns die nächsten Wochen dieses dieses Ringen, dieses Suchen, dieses Greifen nach der Hoffnung sind, wo die wo, wo wir die Tür erkennen, die du aufgemacht hast, wo die neue Realität, wo dein Licht in unsere Gegenwart, in unser Hier und Jetzt hineinbricht. Jesus, wir sehnen uns danach. Wir leben in einer Welt, die nach Hoffnung lechzt. Wir wollen Menschen sein, die diese Hoffnung erleben. Menschen, die im Zweifel für die Hoffnung sind. um dann hofft deine Hoffnung an all die Orte zu bringen, wo wir Menschen begegnen. Danke, dass du die Welt rettest und wir sie nicht retten müssen. Danke, dass du Interesse an unser Leben hast. Dass du uns annimmst und vergibst. Und dass jeder hier, so wie wir sind, mit all dem, was wir mitbringen, mit allem Zweifel, mit allen Schuldgefühlen, mit allem, was Chaos in unserem Leben, dass wir bei dir willkommen sind und du uns einlädst, am Abendmahl teilzunehmen, an dir teilzuhaben und um mit dir in die Verbindung zu treten. Und so bete ich, dass diese Hoffnung für uns in diesem Gottesdienst jetzt noch spürbar und erlebbar wird, dass wir dich spüren und erleben, unser Blick auf dich gerichtet wird und dadurch Licht in uns in unsere so Dunkelheit kommt. Jesus, darum bitte ich dich, dass du jedem hier persönlich, persönlich begegnest. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de Oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!